0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es um die deutsch-taiwanische Konferenz für grüne Gebäude, die Ende letzten Jahres in Taipei stattfand. Veranstaltet wurde sie vom Deutschen Wirtschaftsbüro. Geladen waren dazu, neben Offiziellen aus den jeweiligen Fachbereichen für grünes Bauen der Wirtschaftsministerien beider Seiten, auch deutsche Unternehmen, die dort ihre Lösungsvorschläge präsentierten. Doch Taiwan ist nicht Deutschland. Lo der Direktor im Institut für Architektur und Gebäudeforschung, der Umweltkontrolle. Abteilung des Innenministeriums ging in seiner Rede auf das Thema Energieeffizienz und Taiwans Markt für grüne Gebäude ein. Gleich zu Anfang machte er auf die besonderen lokalen Faktoren, auf die klimatischen und allgemeinen Umwelt- und Standortfaktoren aufmerksam, denen Taiwans Gebäude ausgesetzt sind. Bei der Entwicklung der grünen Gebäude berücksichtigen wir von Anfang an die klimatischen Bedingungen und die Umwelteinflüsse vor Ort. Taiwan liegt in der subtropischen Klimazone und die ist natürlicher diverser Katastrophen wie Taifunen, Erdbeben und Überschwemmungen ausgesetzt. Gleichzeitig sind Energie-, Wasserressourcen und Materialien knapp. Es herrschen hohe Temperaturen und hohe Feuchtigkeit. Da stellt sich die Frage, was für eine Art von Gebäude Taiwan benötigt. Bei der Entwicklung von grünen Gebäuden an unserem Abri-Institut entwerfen wir 1999 einen auf Energieeinsparung basierenden Ansatz. Dabei wurde in diesem System nicht nur die Energieeinsparung, sondern auch andere Faktoren wie Abfallreduzierung und Gesundheit mit einbezogen. Werden in Europa überwiegend Heizung und Warmwasser gebraucht, dreht es sich in Taiwan meist um Kühlung. Das 1999 entwickelte Modell wird auf freiwilliger Basis angewendet und wurde er zuerst im öffentlichen Bereich eingesetzt, um auch private Unternehmen zu ermutigen. Das rechtliche Rahmenwerk, der sogenannte Green Building Code, wurde bis 2005 verabschiedet, 2007 dann ein Bewertungsschema eingeführt. Seitdem kategorisiert man nach einem Gold-, Silber- und Bronze-Standard, wobei eine minimale Energieeinsparung von 20 und eine Wassereinsparung von 30 Prozent erreicht werden muss. Berücksichtigt werden in diesen Systemen neben der Energie- und Wassereinsparung noch Müll- und CO2-Reduzierung durch Begrünung, der Einsatz von nachhaltigen und lärmsenkenden Materialien, als auch die Weiterverwendung von Regen und Abwasser. 2016 wurde dann ein Förderungsplan für Kommunen im Bereich grüner Gebäude verabschiedet. Dazu Lorge G, Direktor des ABRI. In als Antwort auf den Klimawandel und die globale Erwärmung wurde der Förderungsplan ausgeweitet und zwar von den Gebäuden auf Gemeinden. Seit 2001 wurde eine Reihe von Projekten im Bereich grüner Gebäude durchgeführt. Um die private Teilnahme anzuregen, bieten Zentral- und Lokalregierungen in den letzten Jahren einige Anreize. Als Ergebnis dieser Bemühungen wurden bisher Genehmigungen für etwa 7.500 Gebäude erteilt, wobei der private Anteil von 6 Prozent im Jahr 2002 auf 44 Prozent im Jahr 2002 2017 angestiegen ist. Prozentual ein starker Anstieg. Betrachtet man allerdings die realisierten Projekte, ergibt sich ein ernüchternderes Bild. Der 44-prozentige private Anteil entspricht 282 Fällen. Insgesamt sind damit 640 Projekte umgesetzt worden. Bei der Energieeinsparung fällt in Taiwan auf die Air-Condition gerade im Sommer der größte Anteil, der weitaus größte Teil der in Taiwan bestehenden Gebäude ist, zudem nicht nach energieeffizienten Kriterien gebaut worden. Die Umgestaltung hin zu mehr energieeinsparenden Gebäuden tut daher Not. Mehr als 600 Demonstrationsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 45 Millionen Euro wurden in den letzten 15 Jahren umgesetzt. Durchschnittlich damit 73.000 Euro pro Projekt, mit denen gut 100 Millionen Kilowattstunden an Strom jährlich eingespart werden konnten. Demgegenüber entstehen Einsparungen, die sogar bei Taiwans niedrigen Strompreisen sich auf fast 10 Millionen Euro belaufen so Direktor Lorschetsch. Damit amortisiert sich auch jedes der Projekte schon nach 4,4 Jahren. Angesichts solcher einer schnellen Amortisation, dies entspricht einem Return von ca. 20%, fragt man sich allerdings, warum kein Ruck durch das Land geht. Von solchen Renditen träumen eigentlich nur Börsianer. Betrachten wir noch einmal einen genaueren Blick auf die präsentierten Einsparpotenziale. 85 Millionen Tonnen Wasser und 1,8 Milliarden Kilowattstunden an Strom sollen durch den Bau der beantragten 7.500 grünen Gebäudegang gespart werden. Und mit diesen sollen Gesamteinsparungen von 7,1 Milliarden Taiwan-Dollar, die sind etwa 200 Millionen Euro jährlich, erzielt werden. Bei jedem Projekt wären damit fast 3 Millionen Euro an Einsparungen jährlich möglich. Würde man das deutsche Preisniveau zugrunde legen, käme man auf den fünffachen Betrag. Ein klares Indiz dafür, dass die Preise in Taiwan zu niedrig sind und den natürlich kostenaufwendigeren Bau von grünen Gebäuden nicht wirklich unterstützen. Ich möchte dabei allerdings darauf hinweisen, dass die Strompreise nicht unbedingt überall so hoch wie in Deutschland sein sollten. Dazwischen ist aber noch eine Menge Luftverschwendung, sollte über den Preis auf jeden Fall verhindert werden. Die genannten Stromeinsparungen entsprechen etwa dem Stromverbrauch von 430.000 Haushalten, in denen dann statistisch 1,2 Millionen Menschen leben müssten. Die genannten Wassereinsparungen von 85 Millionen Tonnen Wasser pro Jahr. Ähnliches gilt bei den Wassereinsparungen. An Richtlinien fehlt es in Taiwan zumindest nicht mehr. Zur Absatzförderung von sogenannten grünen Absatzmaterialien hat man ebenfalls eine Kennzeichnung ins Leben gerufen, die vier Kategorien betrifft. Einmal müssen diese Materialien für den Menschen unschädlich sein. Dies dürfte wohl auch auf herkömmliche Materialien zutreffen. Ferner dürfen nur niedrige Emissionen abgegeben werden. Zudem dürfen sie die Umwelt nur gering belasten und wenig Gerüche abgeben. Ökologisch müssen sie sein, es soll also sich dabei um natürliche Materialien handeln, die nur wenig weiterverarbeitet werden müssen und damit auch wenig Energie verbrauchen. Zudem sollen sie schnell nachwachsen und leicht abzubauen sein. Insgesamt ging das alles nach einer recht anspruchsvollen Aufgabe. Zudem muss das 3R-Prinzip eingehalten werden, reduzieren, reuse, also wiederverwerten und recycle. Zu guter Letzt soll es auch noch eine hohe Wirksamkeit aufweisen. Auch hier wird nichts vorgeschrieben. Der Einsatz dieser Materialien erfolgt auf freiwilliger Basis, was dessen Verwendung wohl eher zur Ausnahme machen dürfte, wenn sich dabei kein preislicher Vorteil ergibt. Entsprechend auch die Rückfrage aus dem Publikum, ob grüne Baumaterialien nun vorgeschrieben seien. Die Antwort, zugelassen müssen die Baumaterialien sein. Doch würden die zugelassenen Grünmaterialien von der Bevölkerung besser angenommen. Ein klein wenig Absatzförderung für grüne Materialien. Als Resümee verbleibt, die Anregung kommt für grüne Gebäude aus dem Bereich der öffentlichen Einrichtungen. Private Teilnahme wird unterstützt, um grüne Gebäude dann allgemein beliebter zu machen ohne allerdings konkrete Unterstützungsmaßnahmen zu nennen. Und damit soll dann auf natürliche Weise ein Marktmechanismus und das entsprechende Umfeld für grüne Gebäude herausgeformt werden. Insgesamt nichts wirklich Neues. Der Preis als effizienter Steuerungsfaktor politisch gewollter und gesellschaftlich notwendiger Ziele ist weiterhin ein Tabu. Man verlässt sich ein wenig zu sehr auf das Prinzip Hoffnung. Konkreter wird es dann in der nächsten Woche. Ich sprach mit zwei deutschen Unternehmern, die vor Ort waren und ihre Lösungen zur Erreichung der gesetzten Umweltziele darzustellen. Soviel fürs Erste von der deutsch-taiwanischen Konferenz für grüne Gebäude. Das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Am Mikrofon war Frank Pevelz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. 每个人都不快乐